0: Wir merken es in der Gastro Hall als erstes, weil es die vorderste Branche ist, die man halt allgemein mitbekommt, weil sie ja jeder nützt, jeder will ja hin. Entweder arbeitet man in der Gastro und wenn ich nicht möchte, dann will ich sie aber gerne nützen, weil ich gehe gerne essen, ich fahre gerne auf Urlaub, ich feiere gerne. Man muss umdenken, man muss die Perspektive wechseln, man muss den Rhythmus wechseln, man muss Arbeitsschritte verändern und dafür zeigen wir ganz interessante Aspekte. Umdenken, einen neuen Workflow und vor allem auch, Brauchbare Lösungen. Wenn jetzt dann der Unternehmer noch hergeht und sagt, er gibt jetzt dem Corona die Schuld, dann sage ich, oh, nicht ganz. Das Problem hat sich schon die letzten zehn bis fünf Jahre schon angebahnt und mal wusste, dass es kommt. Knickekos. Der Gast ist König, wenn er sich wie ein König benimmt. Oder ich bezahle für eine Kohle und einen Schnitzel. Und ich bekomme dafür eine Cola und Schnitzel und mir gehört deswegen nicht das ganze Surrounding und mir gehört auch nicht der Chef. Der Mitarbeiter muss überlegen, wo gehört er hin und wo fühlt er sich wohl und wo dazu bekennt er sich. Wenn ich mir denke, was haben wir noch alles in der Schule gelernt, was wir nie wieder brauchten und wie wenig wir in der Schule gelernt haben für unser jetziges Leben.
1: Aus 307 Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden.
0: Hey liebe Freunde, es ist soweit, eine neue Serie wieder. Der Gast aus 307, diesmal mit Axel Robert Müller von Marktführer Kommunikation und Bayern 3. Ich habe mich unterhalten über den Perspektivenwechsel zwischen uns Menschen, warum es keine Mitarbeiter mehr gibt, was es bedeutet Miteinander, was hat der Gast damit zu tun, warum, behaupte ich, es gibt diesen gäste wie kann sich ein Mitarbeiter auch verändern und welche Aufgaben hat er zu erledigen und welches großes Los bzw. welchen Rucksack der Unternehmer zu tragen hat. Er kümmert sich ja nicht nur um die Mitarbeiter und um die Gäste, sondern auch um um das Unternehmen, um die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft, das Risiko, das Marketing, den Staat, Finanzamt, das Unternehmen und jetzt neuerdings um das Miteinander und um den Menschen, der sich gerade verändert. Also viel Spaß, der Gast aus 307 und ich bin gespannt auf euer Feedback zu diesem Podcast und euren Learnings. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Grüße dich, Axel.
1: Hallo Daniel und hallo
0: alle, wo immer ihr uns zuhört. Es ist soweit, ich bin gerade im Zillertal, es schneit vor sich hin, es ist eigentlich tiefster Winter, aber natürlich wieder alles geschlossen. Es ist so ein kleines Déjà-vu vom letzten Jahr, muss ich fast sagen. Es ist so, kennst du diesen Backflash, wo du denkst, hey, Boah. das war ja gerade so, ja. und es ist gerade wieder so. Alles zu. Nur diesmal, glaube ich, ich, spürt man, dass die Stimmung ein bisschen schlechter ist als wie sonst. Weil irgendwie, es hat immer schon sehr an den Nerven gezerrt. Aber diesmal äh, ja, geht es ein bisschen tiefer hinein. Brauche ich dir nicht erzählen, Impfung hin, Impfung her. Äh, ja Mitarbeiter, Gäste, Unternehmer, das dies, dieser ja... Bekannte Perspektivenwechsel, der spielt natürlich genauso in dieser Corona-Zeit, in diesem Lockdown auch eine ganz intensive Rolle. Aber umso schöner ist doch, Daniel,
1: dass wer auf deinem YouTube-Kanal ist zum Beispiel, der sieht ja auch die Live-Moments. Ja, da war die Laune noch gut. Also ich habe mir den Podcast angehört und auch gesehen mit Elisabeth Köschinger und Leo Hillinger, äh, sag mal, also die Politikerin, die Ministerin und der, ich nenne ihn mal Star-Winzer. Erzähl mal,
0: eine spannende Kombi, die so nacheinander, oder? Ja, ich habe jetzt ein neues Format und zwar ausgehend von dem Podcast, der Gast aus 307, gibt es jetzt in den meisten Fällen immer einen Vorspann und das sind meine Live-Moments, denn ich erlebe ja sehr, sehr viel, Momente, Gefühle, Erlebnisse und ich stufe das immer ein so unter I connect, ich connecte Menschen, ich kreiere Erlebnisse und ich zelebriere dann. Und das verbinde ich jetzt im, im Buch The Live Moments, film das Ganze und schneide so ein besonderes Live Moment Video mit dieser Person oder diesen Personen zusammen. Das gibt es dann auf YouTube und im gleichen Anhang aus diesem Erlebnis heraus entsteht dann ein Podcast mit interessanten, tiefgreifenden Fragen. Und diese Kombi, die kommt sehr gut an und da hatte ich schon zum Start unsere Ministerin Elli Köstinger und dann... Äh, bei mir geht es oft nicht darum, mich mit ihr und über Politik zu unterhalten oder irgendwie gut oder schlecht aufzuzeigen, sondern was meine Leidenschaft ist oder mein Purpose ist, an den Mann, Menschen ran, zum Menschen und mit diesem Mensch sozusagen Erlebnisse kreieren und den Mensch dadurch noch besser kennenzulernen ihn vielleicht auch berühren, ihn überraschen und so für den Menschen, für diese Person, für den Freund, aber auch für den Zuseher und Zuhörer so ähm, unbezahlbare Erlebnisse und Gefühle wiederzuspiegeln. Das ist so mein meine Idee von dem Ganzen. Mhm. Ja, funktioniert gut. Klick da mal rein. Wirklich mit mit viel Liebe gemacht. Aber
1: also Momente kreieren, kreieren das machst du ja auch egoistisch. Ne? Ist ja auch in Ordnung. Ist ja dein Podcast, dein Kanal. Du hast dir einen persönlichen längsten Live-Moment ever kreiert beim Gastro-Jam. Da warst du zwölf Stunden live, vor allem auf Instagram. Und ja, erzähl kurz für die, die es nicht mitbekommen haben, was genau war dein Ziel und was passiert mit dem ganzen Content? Ist er denn verpufft?
0: Weil bei Instagram kannst du ja eigentlich nichts speichern. Ja, erstens einmal, was ein super Erlebnis ist. Es war ja ausgehend von diesem ersten Online-Game. Gäste-Talk im äh, Mai letzten Jahres, äh, kurz vorm äh, Öffnen, nach neun Monaten Lockdown, bin ich so einen Tag lang zu den unterschiedlichen Hoteliers, Unternehmen, Schnapsbauern, Winzer, äh, Gastrokindern sozusagen nach Haus ins Wohnzimmer mhm. und habe ein bisschen so geschaut, wie ist die Lage, wie bereiten sie sich vor und um dem Gast schon wieder so einen kleinen äh, Lust äh, zu versprühen auf den Urlaub. Der Tag ist so gut angekommen, weil ich sie auf eine Reise mitgenommen habe, die ganzen Zuschauer auf Instagram. Obwohl, ich muss auch eins sagen, Axel, Instagram ist natürlich nicht das beste Format. Das wäre in Zukunft YouTube, Facebook, LinkedIn in Verbindung ja. äh, für, für diesen Live besser. Aber es ging aus diesem Instagram raus und deswegen habe ich es jetzt auch für diesen Gastrochem auf Instagram weitergemacht. Ähm, viele haben mir geschrieben, hey Daniel, Du warst zwölf Stunden on air, zwölf Stunden live. Ist ein Wahnsinn, dass du das so aushaltest und diese Bauer. Äh, ich wollte damit auch einmal so ein kleines Zeichen setzen. Äh, ich habe zwölf Stunden freiwillig auf meine eigene Intention hin ähm, mich vor die Kamera gestellt. Ich ja. wusste nicht, ich wollte es und habe auch einmal aufgezeigt so quasi, hey, wie oft müssen unsere Mitarbeiter zwölf Stunden arbeiten? ohne dass sie es selber wollen. Auch das ist so dieser Schmerzpunkt, der momentan entsteht bei Unternehmern, bei Mitarbeitern. Das Hauptthema ist der Mitarbeiter, ist der Mensch, der sich wegentwickelt in neue Berufe, in coolere Berufe, in Startups, in Berufe, die ein geiles Brand haben, die eine coole Führungsperson haben. Und vor allem, Berufe, die nicht mehr diese strenge Struktur haben, mhm. die wir in den letzten drei Generationen hatten. Und das war so dieser Aufhänger. Wir brauchen uns momentan nicht um den Gast kümmern. Der Unternehmer muss sich sowieso eigentlich immer um alles kümmern, aber der größte Schmerzpunkt, glaube ich, eines Unternehmers momentan ist das Thema Mitarbeiter, äh, Miteinander ja. und den Schmerzpunkt wollte ich einmal aufzeigen in diesen zwölf Stunden.
1: Da, da kommen wir gleich noch drauf, weil da gibt es auch einen Vortrag von dir, wo wir hoffen, wo ich natürlich hoffe und wenn nicht, dann bettle ich jetzt für alle Hörerinnen und Hörer, dass du da auch ein paar echte Mehrwert-Content-Infos raushaust. Aber was passiert denn jetzt mit dem Content. Also ich durfte ja auch ein, zwei Stunden machen zum Thema Kommunikation zwischen, aus, aus Chefsicht, wie holt man Menschen ab, das ist ja wiederum mein Kerngeschäft, auch als äh, Radiomoderator, wie, wie hole ich Hörer ab und ziehe sie in mein Thema, das muss ja jeder, jeder äh, Hotelier auch tun, jeder Gastgeber, um die Mannschaft mitzunehmen, ähm, aber du hast... Arbeitsexperten, Mitarbeiterexperten, Recruiting-Experten da gehabt. Was machst du
0: jetzt damit? Hast du alles mitgeschnitten wenigstens? Oder ist, ist, es, ist es im Universum? Wir haben natürlich alles mitgeschrieben. Das war natürlich ein großer Aufwand, zwölf Stunden lang. Ja. Ähm, ich habe eine gute Freundin gehabt, die der Kolfmann, die Hannah und die Jenny, die haben nebenbei zwölf Stunden lang den wichtigsten Content rausgeschrieben schon. Mhm. Also der steht so quasi mit Uhrzeiten fix hinterlegt aus den besten Learnings, To-Dos, No-Go's. Ja von allen äh, Speakern äh, und wir haben es natürlich aufgezeichnet auf Video und das gibt es jetzt dann auf meiner neuen Homepage äh, www.daniel-stock.com mhm. oder daniel.stock.at gibt es ab äh, Zukunft die ganzen Snacks und die ganzen Inputs und Impulse ähm, auf dieser Seite. Man braucht sich einfach nur registrieren und ich werde es äh, auf jeden Fall kostenlos weitergeben da es auch eine kostenlose Veranstaltung war und ich glaube, dass äh, sehr, sehr toller und interessanter Mehrwert ist Super. für alle Unternehmer, aber auch für Mitarbeiter und nicht zu vergessen auch für Gäste. Weil alle drei sind wir jetzt gefordert und das ist ja auch meine 3DNA-Methode, alle drei sind wir gefordert, unser Miteinander zu verbessern mhm. und um in Zukunft darauf zu schauen, dass wir wieder viel mehr Miteinander und Mitarbeiter begeistern können für nicht nur Tech-Branche und nicht nur Kryptowährung und äh, New-Startups hm. und coole Sachen und Netzwerk und Vermittlung und äh, Influencer-Rabattcodes, sondern auch für unsere grundlegenden Bedürfnisse. Wer bringt in Zukunft auch mit, das betrifft ja nicht nur die Gastro-Achsel. Wir merken es in der Gastro halt als erstes, weil es die vorderste Branche ist, die man halt allgemein mitbekommt, weil sie ja jeder nützt, jeder will ja hin. Entweder arbeitet man in der Gastro und wenn ich nicht möchte, dann will ich sie aber gerne nützen, weil ich gehe gern essen, ja. ich fahre gerne auf Urlaub, ich feiere gerne. Und deswegen ist das natürlich in erster Linie in aller Munde. Aber ich weiß auch bei uns, es gibt ganz wenige Branchen, die Grundbedürfnisse, die dieses Problem nicht haben. LKW, Dienstleistung. Es erfindet jetzt gerne jeder eine Design für eine Zahnarztpraxis und äh, jeder findet diesen neuesten Zahnbohrer. Mhm. Aber wer, wer, wer poliert in Zukunft die Zähne sozusagen? Wer ist dieser Mann? Die ganzen Helfer, die in Zukunft fehlen werden, äh, die ganzen äh, äh, Dienstleister, also da kommt eine ganz, ganz große Welle auf uns zu. Und ich habe mich spezialisiert mit meiner 3DNA-Methode, mit meinem Vortrag der Mitarbeiter, unser neuer Gast, auf dieses Problem. Ich habe da eine große Mannschaft zusammengestellt und ich werde mit Vortragen und Vorträgen und Lösungen helfen, dieses Problem zu verbessern. Und vor allem geht es ja nicht äh, um diese Mitarbeiter, die man nicht bekommt, sondern der äh, Rennen hat begonnen um die guten Mitarbeiter, um die wenig guten Mitarbeiter. Und äh, es hängt jetzt von den Betrieben ab, wer schafft es, die guten Mitarbeiter zu sich zu bekommen. Und es äh, wird natürlich auch einige einige Unternehmen gehen, lieber Axel, wo ich dir jetzt schon sage, die werden einfach aufgrund von Mitarbeiterproblemen und Generationswechsel einfach ihren Betrieb zusperren müssen.
1: Ja, ja, man, man, man merkt es ja jetzt schon, auch im Lieblingsrestaurant um die Ecke, ob das in München ist, in Wanne, Eickel, in Tirol. Äh, es gibt auf einmal hier und da mehr Ruhetage. <lacht> nicht, weil der, weil der Gastronom kein Geschäft machen könnte, sondern weil einfach die Menschen nicht mehr da sind, die liebevoll am Gast arbeiten und ihm das Schnitzel servieren. Das ist ja das erste ja, Anzeichen,
0: ja, ja. ne? Also, ja Terrassen, Terrassen werden geschlossen, Schuhütten werden einen, äh, einen Tag zusperren. Ja. Äh, aber okay, man Ach, muss ja. umdenken, man muss die Perspektive wechseln, man muss den Rhythmus wechseln, man muss äh, Arbeitsschritte verändern ähm, und, und dafür zeigen wir ganz interessante äh, Aspekte, umdenken, einen neuen Workflow und äh, vor allem auch äh, brauchbare Lösungen. So,
1: und, und das fände ich jetzt geil, wenn, wenn du damit raushaust. Du merkst, ich bin da penetrant und frage gleich nach <lacht> und schlüpft da in die, in die Rolle des Interviewers. Der Mitarbeiter, unser neuer Gast, ist ja im weitesten Sinne das Thema heute in dem Podcast. Da geht es doch auch um die drei Perspektiven. Gib uns doch zu jedem dieser drei, die zusammenspielen müssen und die anders zusammenspielen müssen, mal eine Idee, dass ich, wenn ich diesen Podcast jetzt gehört habe, sei es als Gast, als Mitarbeiter oder als Unternehmer, dass ich schon mal eine Sache vielleicht verändern kann.
0: Fangen wir doch mal mit dem Gast ja. an. Aber ganz Überbegriff, wenn du sagst, hey, arrogant, normal heißt es ja, der Gast ist König, ja. warum ist jetzt der Mitarbeiter unser neuer Gast? Ich meine, der Mitarbeiter ist da zum Arbeiten. Weißt du, das ist, das ist der Schnee von gestern, deswegen ist es ja so, wie es jetzt ist und es lässt sich nicht mehr aufhalten und es lässt sich auch nicht mehr verändern. Und wer sich dagegen sträubt, der kann sich so lange dagegen sträuben, bis er, halt er alleine ja. in seinem Unternehmen steht. Und es ist einfach jetzt, man hat lange Zeit Zeit gehabt, es zu verbessern. Man wollte es nicht wahrhaben. Gute Betriebe haben ja schon vor fünf Jahren angefangen, sich zu verbessern, sich zu ändern. Aber dieser große Schwall, der kommt jetzt. Wenn jetzt dann der Unternehmer noch hergeht und sagt, er gibt jetzt dem Corona die Schuld, dann sage ich, oh, nicht ganz. Das Problem hat sich schon die letzten zehn, fünf, zehn bis fünf Jahre schon an, angebahnt und man wusste, dass es kommt. Corona war jetzt vielleicht der, der Beschleuniger und vielleicht war es auch ein kleiner Lebensretter, weil ohne Corona könnte das schleichend noch langsamer passieren, aber dafür sich noch tiefer in einer Grube verwurzeln, aus der man dann nicht mehr rauskommt und so hat man jetzt eine allgemeine Aufgabe für uns alle, wo wir wissen so, das ist unser Hauptthema. Unser Hauptthema ist nicht mehr Wachstum, ist nicht mehr Macht und noch mehr und noch mehr Umsatz und wie kann ich aus äh, aus dem Bestehenden noch mehr rausholen und wo kann ich noch mich vergrößern? Unsere Aufgabe ist nicht, wie kriege ich noch mehr Kunden und wie äh, äh, schaffe ich noch, dass noch mehr Kunden in der gleichen Zeit oder in der gleichen Zeit und und noch verlängern und die Stunden verlängern und die Tage verlängern, sondern unsere Hauptaufgabe ist, wie bekomme ich den Menschen dazu, mit mir gemeinsam für das Unternehmen, für den Gast und vor allem für den Mitarbeiter selber diesen Beruf zu auszuüben. Und das ist die Hauptaufgabe in der nächsten Generation. Ja, und und, 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 und was würdest du da empfehlen? Als und das Einflug? Learnings und das Eintritt, schau, das Eintritt ist bei mir diese 3DNA-Methode, wo alle drei dabei sind. Der Gast, der Mitarbeiter und der Unternehmer. Und der Gast, wenn du willst, dass ich mit dem Gast anfange, der hat eine Aufgabe, wo ich sagen muss, hey, äh, lieber Gast, äh, das ist so quasi der Knickekos. Der Gast ist König, wenn er sich wie ein König benimmt. Es ist, glaube ich, nicht mehr an der Zeit, das Salz in der Suppe zu suchen oder dieser Trip-Advisor-Junkie zu sein, der nur auf Fehlersuche geht. <lacht> sondern äh, ich sage auf gut Deutsch, ich bin im Hotel oder ich bezahle für eine Kohle und einen Schnitzel und ich bekomme dafür eine Cola an Schnitzel und mir gehört deswegen nicht das ganze Surrounding und mir gehört auch nicht der Chef. Weder der Azubi, noch der Oberkellner, noch der Unternehmer. Das heißt, diese Wertschätzung, diesen Respekt gegenüber, das wird ganz ein großes Thema sein. Ein ganz großes Thema wird auch sein, dass man ein bisschen von dieser extremen Perspektive weggeht, die 100% Perfektion, dass ich einfach sage, hey, ein bisschen geduldiger werden und auch mal mit 80% sich zufrieden geben. Und vielleicht sind ja die 80% die 900. Ich muss ja nicht immer dieses Maximum und noch besser und noch mehr äh, ausreizen. Ähm, ein Beispiel auch, ich gehe an die Supermarktkasse und es sind vier Kassen und es sind aber nur drei offen und es ist aber eine kleine Warteschlange. Da hat man sich immer gedacht, Wahnsinn, warum ist die vierte Kasse nicht offen? Auch das wird ein Thema, wo ich sage, hey, dieser, diese Geduld, sich einzugeben. Auch diese Gast ist ja ganz wichtig. Wir sind ja oftmals Gast und Gastgeber mehrmals am Tag. Frag dich selber, was für ein Gast bin ich? Bin ich ein guter Gast? Bin ich ein stressiger Gast? Bin ich selber auch ein, ein positiver Gast? Oder warte ich immer auf Fehler? Kann ich mit Fehlern umgehen? Was ist überhaupt ein Fehler? Ist es ein Fehler, wenn die Hauptspeise zehn Minuten zu spät kommt? Ist es ein Fehler, wenn der Kellner mal etwas vergisst bei einer Bestellung von vier? Klar muss es nicht sein, aber mm. Wie, wie tief geht der Fehler rein? Und ist es ein Fehler? Ist es ein Fehler, wenn, es heute am, äh, wenn, der, wenn das Hotel sagt, nee, heute gibt es das Schnitzel nicht, es gibt es morgen. Ist es dann ein großer Fehler oder kann ich damit umgehen? Ich bestelle eine Hauptspeise Medium und es kommt well done. Mhm. Ist es dann ein großes Problem, wo ich dann sage, ah, okay, es schmeckt ja trotzdem, ich esse es. Oder sage ich, nein, ich will es unbedingt Medium und dann kommt es darauf an, wie erkläre ich das dem Mitarbeiter. Mhm. Fahre ich aus der Haut und schimpfe ihn zusammen so quasi, weil er es falsch gemacht hat und der die ganze Rattenschwanz geht dann vom Kellner zum Oberkellner, zum Küchenchef, hin und her. Oder spiele ich es sympathischer und, und netter? Und ich glaube auch zwischen äh, äh, okay und schlimm entscheiden. Und äh, ich glaube, das ist ganz viel Aufgabe vom Gast auch sich da ein bisschen zu verändern. Und Gast meine ich ja nicht nur immer den anderen, sondern ich selber bin ja auch Gast. Ja, aber heißt das nicht, dass sozusagen die dieses wir verwöhnen
1: den Gast und da habt doch gerade ihr Fünf-Sterne-Häuser, habt doch gesagt, wir machen den Unterschied zum Drei- und Vier-Sterne-Haus, weil wir aufmerksamer sind, weil wir besser sind, weil wir dem perfekten Service haben. Heißt das, du willst den Gast zukünftig eigentlich zur Unperfektion erziehen, weil der Gast entscheidet doch, gehe ich ins Fünf-Sterne-Hotel, äh, da zahle ich halt auch entsprechend mehr, dann möchte ich eigentlich schon, dass mein Steak äh, Medium kommt und nicht well dann. weil das ist ja der Unterschied, sonst wäre ich ins Restaurant zum grünen Baum gegangen.
0: Absolut richtig und ich glaube auch, dass dieser Anspruch weiter ähm, für ihn da sein wird und jeder sagt, okay, wo legt er seine Stärke hin und äh, auch der Anspruch soll ja an Qualität trotzdem bleiben, trotzdem ist vielleicht dieses Wie ein, 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 ein gewisser Punkt, wo ich weiß, hoppala, äh, es passieren Fehler und Fehler sind menschlich und es kann immer wieder passieren und ähm, ich glaube, dass wir diese menschliche Art, diesen Mitarbeitern, diesen Druck auflegen und nicht immer sagen, man darf keine Fehler machen, man muss perfekt sein und mach ja keinen Fehler und der Gast ist heikel. Ich glaube, dass das ganz, ganz viele Menschen auch von diesen Berufen weg äh, orientieren lässt, äh, die einfach diese Lust nicht mehr haben. Du musst dich mit Wein auskennen, du musst Sprache sprechen, du darfst bei diesem Gast, der ist anstrengend und der pfeift dich zum Tisch und er holt dich und das am Abend und das am Heiligen Abend und und das vielleicht an deinem Geburtstag und, und, und dieses, dieses, dieser Druck, ich glaube, mhm. dass man den ein bisschen anders spielen kann und trotzdem sich wohlfühlt und trotzdem äh, äh, eine geile Zeit hat. Ich glaube auch, dass eine neue Generation diese Stocksteife, dieses ver, 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 Verhärtete und dieses so quasi, du musst dienen, weil ich bin der König, mhm. weil ich bin Gast und ich bringe dir das Geld, dass das in der heutigen Zeit nicht mehr so sein wird. Weil ich gehe auch in Läden rein und da, da funktioniert es auch oft auf menschliche Art und dann macht jemand was für dich perfekt und nicht, weil ich über ihn bestimme und weil ich quasi der Kunde bin. Mhm. Und äh, da wird ja. sich einiges tun.
1: Also das ist ein schöner, schöner Impuls, wie sich der Gast vermutlich verändern wird, weil wir erleben es ja, äh, wenn ich mich mit Kumpels unterhalte, äh, da ist die Bewertung oft, naja, durch den Mitarbeitermangel, den man jetzt schon spürt, wird der Service schlechter. Das haben Sie so beschrieben. Ne? Ist, ja, ist ja auch klar. Du, du kannst nicht mehr jeden Mitarbeiter so extremst ausbilden, weil die Fluktuation größer ist, gerade in dieser Zeit. Also äh, haben wir Gäste, wir gewöhnen uns daran, dass das Level ein bisschen sinkt und die haben nicht gelästert, sie haben es nur beschrieben. Und das führt aber vielleicht dazu, dass wir als Gäste uns ja verändern, indem wir wissen, hey, aber ich bin doch froh, dass selbst wenn der Kollege, ähm, der serviert, nicht mehr meine Sprache spricht, ich bin doch froh, dass mein Lieblingsrestaurant trotzdem offen hat. Das heißt, als Gast halte ich auch mehr aus. Also im Prinzip passiert das ja automatisch schon, was du auch proaktiv
0: forderst. Aus Sicht des Gastes. Ja, und, und, und schau mal, schau mal. Äh, früher hast du diesen Reichen und diesen Gast, der sich das leisten konnte, das Fünf-Sterne-Hotel, hast du an der Optik gesehen und ja. an seiner harten Etikette, Krawatte, Anzug, gestriegelte Schuhe und immer so ein strenger Blick, weil er musste ja streng sein, weil er war der Boss. Ja, ja. Heutzutage ganze Sportbranche, die ganze Deck, deckbranche die ganze äh, ja. Blockerbranche, äh, die ganze Musik- und, und, und Filmbranche. Das sind coole junge Me Personen, die das nicht raushängen lassen. Äh, da, da, die kommen und die ziehen sich an. Die kommen mit Sneaker, die kommen mit Baseballcap, die kommen mit Hoodie. Ja. Die sind, die sind, die sind sie selber. Die haben Piercings, die haben Tattoos. Da geht's um den Menschen und nicht um das, was er vorausschickt und äh, die gehen alle anders rein. Die behandeln auch einen Verkäufer anders, wenn sie ein Auto kaufen. Die, die gehen auf eine andere, auf einen anderen Level rein. Mhm. Und äh, und ich glaube, dass das ist, äh, wer, wer 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 schafft es, den Menschen mhm. auf seiner Art, wie er sich gibt, da abzuholen. Der das ist das neue Fünf Sterne mhm. und nicht dieses äh, äh, sich beugen und, und niederknien müssen und kasteien müssen ja. so ungefähr.
1: Also verstanden. Haken wir den Gast ab. Mitarbeiter und Unternehmer bleiben noch. Jetzt bin ich gespannt, was du zu Mitarbeiter sagst, weil wenn ich uns bis hierher zuhöre und auch den gastro äh, mit deinen Experten-Talks Revue passieren lasse, dann noch nochmal die Einladung an jeden, sich bei daniel-stock.com kostenfrei zu registrieren, um da viel Mehrwert dann auch nochmal nachschauen zu können. Ähm, wenn ich mir das so vor, vor Augen und Ohren rufe, Daniel, dann habe ich doch das Gefühl, na, der Mitarbeiter, der muss sich doch gar nicht mehr verändern, weil der wird doch jetzt umgarnt. Ich weiß als Mitarbeiter, hey, alle wollen Milch, dann kann ich mich doch aufführen wie, wie der letzte Heuler.
0: Es kommt fast so ein bisschen so ein bisschen ran. Der Mitarbeiter hat die ganz große Aufgabe, sich auch dazu bekennen und zu entscheiden, wo er hingehört. Und das Mitarbeiter sind wir auch alle auf eine Art und Weise. Und ich ich, ich sage dir, so wie es sein wird, der Mitarbeiter muss überlegen, wo gehört er hin und wo fühlt er sich wohl und wo dazu bekennt er sich und soll dann raus aus diesen ja das Leben ist kein Bonnyhof oder ich muss halt machen, weil ich Geld verdienen muss, aber ich habe halt keine andere Wahl oder das mache ich im nächsten Leben. Oder ja, ich wollte eh diesen Beruf, aber es ist halt leider noch der gewesen. Oder was soll ich denn anders machen? Es kommt jetzt auch ganz klar diese Zeit, wo ich sage: Für was bin ich da? Für was trete ich in diesem Leben an? Deswegen auch mein Gast. Podcast der Gast aus 307 heißt Einmal zu Gast auf dieser Welt. Wie spiele ich es? Und glaub mir Axel, ich bin draufgekommen, es hat nichts mit Fünf Sterne zu tun, es hat nichts mit dem Goldenen Käfig zu tun, es hat nichts mit Macht zu tun und es hat nichts mit Geld zu tun, weil am Ende des Tages ist alles nur halb bedingt wertvoll. Das Wertvollste sind die Art glückselig zu sein, die Art von Beziehungen und es es nützt dir alles nichts, wenn du am Endeffekt nicht glücklich bist und wenn du krank wirst und wenn du Depressionen kriegst oder äh, wenn du die falschen Beziehungen hast. Es sind ein Drittel der Menschheit in falschen Beziehungen, ein Drittel der Menschheit in falschen Berufen. Und äh, unsere Aufgabe ist es, und das erledigt sich jetzt eh grad von alleine. Das Ganze wird ein bisschen aussortiert. Das heißt, ist ja gerade jeder ein bisschen so in der Umstrukturen. Er sucht gerade nach seinem äh, wahren Ich oder nach seinem wahren äh, Sein auf dieser Welt. Und ganz viele Menschen sind schon damit beschäftigt, zu schauen, äh, wie können wir den jungen Menschen helfen, dass sie frühzeitig wissen, für was sie antreten und was sie sind. Und da ist die Schule ganz ein wichtiger äh, Aspekt. Weil wir, wenn ich mir denke, was haben wir noch alles in der Schule, gelernt, was wir nie wieder brauchten und was wie viel, wie viel Stoff eigentlich äh, unnötig war und wie wenig wir in der Schule gelernt haben für unser jetziges Leben, weil viel vom Schulsystem veraltet war. Absolut. Ich glaube, dass da auch ein ganz, ganz großer Turn kommen muss, dass Kinder... Äh, äh, das aktuelle Lernen und das aktuelle, Achsel meine ich nicht mal das, was wir glauben, was richtig ist, sondern was brauchen die Kinder in 20 Jahren. Die müssen ja das jetzt lernen, was sie dann in 15 Jahren brauchen im mhm. Leben und nicht was wir vor 10 Jahren gebraucht haben. Verstehst du? Ja. Und das Leben geht so schnell, äh, äh, dreht sich das jetzt wir konnten ja noch dazu nehmen. Wir konnten ja noch Sachen dazu nehmen, weil wir gesagt haben, auf das habe ich noch Bock und das und das könnte man neu erfinden. Es gibt mittlerweile so viele Menschen, die sich tagtäglich nur Gedanken machen über Neuigkeiten, über neue Sachen. Was kann man erfinden? Also die Welt ist voller kreativen Erfindern. Jeder will irgendetwas erfinden und jeder möchte mit jemandem ein Netzwerk etwas Neues kreieren. Ich bin ja auch so ein bestes Beispiel. Tausende Ideen und so viel Menschen, die tausend Ideen haben und es ist ja alles möglich in unserer Zeit. Hat es noch nie gegeben, dass du eigentlich alles umsetzen kannst. Du ja. kannst ein, deine Fernsehshow machen, deinen eigenen Song, du kannst ein Produkt, du musst nirgends anfangen, du brauchst es nur machen und ja. wenn es die Welt will, dann, dann hast du es erschaffen. Und ähm, okay. die, die Jugend von heute, und wir selber sind beschäftigt, um auszusortieren und zu wählen, weil wir haben ein Riesenangebot und ich glaube, die neue Generation muss sich entscheiden, für was nehme ich, weil sie nicht mehr genug Datenvolumen Platz haben im Kopf und auch nicht genug Zeit für das Angebot, das rauskommt. Wenn ich mir denke, wie viel Podcast, wie viel Musik, wie viel News, wie viel News du täglich liest, wie viele mhm. TikTok-Stories… Äh, äh, du du musst drin. entscheiden, wo 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 ist dein Datenvolumen, äh, wo gibst du Platz sozusagen. Ja. Und das ist die Riesenaufgabe. Die Riesenaufgabe ist da, auszusortieren und loszulassen und zu entscheiden, was das Schwierigste ist. Man merkt ja bei der alten Generation, gell, mein Vater äh, ist deren Generation, für die war auch schon schwierig, loslassen und aussortieren. Äh, und die neue Generation, die werden nicht mehr darüber hinwegkommen, weil sonst reicht Ihr, ihr geistiges Vermögen
1: Absolut. Das, ich, das sage ich auch meinen Kindern. Also mein Vater hat mich noch beraten als Impuls. Ja, mach was, wo du genug Geld verdienst und einen sicheren Job hast. Ne? So, die Generation meines Vaters. Ich als Vater sage meinen Kindern, ihr guckt bitte, was euch am meisten Spaß macht, was euch am meisten interessiert, denn ihr werdet so viel Zeit mit dem Beruf verbringen. Das muss cool sein und wenn ihr mir sagt, jawohl, das finde ich cool, damit möchte ich mich beschäftigen, dann lass uns überlegen, wie du damit Geld verdienst. Also ich erziehe oder berate meine Kinder genau umgekehrt. Erst gucken, was ist die Leidenschaft und dann schauen, wie man es monetarisiert.
0: Ja, und, und äh, sonst kann ich nur den Kindern einen Tipp auch geben und den Eltern so quasi, ja, jetzt gehst du Schule und dann machst noch die Schule und dann schaust, was du willst. Und wenn du dann einmal einen Job wechselt hast oder zweites mal, dann warst du ja schon Problemkind. Ja, so ja. quasi, ja, jetzt musst du dich schon nochmal entscheiden. Man muss sich heutzutage nicht mehr entscheiden. Nee. Und ich glaube, das muss man auch, man kann viele Jobs, weil alles ist ein, ein, ein Learning, alles ist ein sich ausprobieren, sich finden. Wie soll man das wissen? Man kann das Kind unterstützen, indem man schon mit ganz vielen Hacks unterstützt. Die habe ich ja bei meiner MyUV-Seite mit Face Reading, mit Astrologie. Gibt ja schon ganz viele mhm. ganz viele Sachen, wo man draufkommt. Für was bin ich geboren? Bin ich ein Arbeitnehmer, ein Unternehmer? Bin ich ein Geber? Brauche ich ein kleines Team, ein großes Team? Was für Berufe gefallen mir? Es gibt schon viele Sachen, wo man Menschen unterstützen kann. Aber ansonsten soll man sich ausprobieren. Und ich bin ja immer das beste Beispiel. Ich habe mit 43 Jahren auch meine, meine sicheren Hafen verlassen mhm. und habe etwas Neues gestartet und nicht mit 18 und nicht mit 20, auch nicht mit 30, sondern mit 43, wo eigentlich äh, ich viel mehr in Sicherheit war in dem Beruf, den ich hatte in, meinen, äh, in meinem quasi kleinen Schloss in Finkenberg und bin aus dem genauso ausgebrochen, um einfach mich selber noch mehr und das Leben noch mehr kennenzulernen. Hey Leute! Und folgt mir gerne auf Instagram und YouTube. Holt euch überall die Abos und leitet, teilt gerne den Podcast an eure Freunde. Danke, euer Daniel.
1: Wir kommen gleich noch dazu, als letztes Thema für heute, was so eine... Betriebsweitergabe mit Happy End auch bedeuten kann, weil da ist besonders spannend, Daniel, dass du ja äh, jetzt da auch einen Vortrag dazu entwickelt hast, wo man ja sagen könnte, lustig, ne? mit 43 äh, schleicht er sich aus dem Betrieb raus und will jetzt anderen Tipps geben. Aber äh, das müssen wir noch zurückstellen, weil es fehlt uns doch als dritten Punkt. Wir haben den Mitarbeiter, wir haben den Gast. Wie muss sich denn der Unternehmer wandeln?
0: Ja, der Unternehmer... Der hat natürlich, äh, es, es tut mir ja fast schon ein bisschen leid um einen Unternehmer <lacht> auf der einen Seite. Und das muss ich auch einmal sagen, auch diese, auch das wiederum in meiner perspektiven Rolle, der Gast, äh, neuer, äh, der Mitarbeiter, unser neuer Kunde, basierend auf der 3DNA-Methode. Und auch der Mitarbeiter und der, der Gast sich die Brille des Unternehmers aufsetzen, so wie der Unternehmer auch die des Mitarbeiters und Gastes aufsetzt das ist ja das, das, die, die ganze die ganze Idee dahinter und das lerne ich ja in meinen Vorträgen den den Gästen den Zuhörern damit der, der Unternehmer gell, Axel der kümmert sich natürlich um den Mitarbeiter der kümmert sich um den Gast der muss sich auch um den Betrieb kümmern, der muss sich um die Schulden kümmern, der muss aus der Vergangenheit lernen, der muss in der Gegenwart beformen und der muss in der Zukunft äh, richtig handeln. Er muss richtig investieren, er muss äh, richtigen Marketingideen haben, er muss sich dann noch äh, um die Gesetze kümmern, er muss sich mit dem Staat noch rum, rumschlagen, möchte ich schon fast sagen, er muss dem Finanzamt gerecht werden und die Steuern abgeben. Also der Unternehmer, er hat ein großes Bäckchen zu tragen und man muss alles vorweg sehr stolz sein, dass es Menschen gibt, die dieses Risiko und dieses Bäckchen auf sich nehmen. Das einmal allen voran. Und es das heißt jetzt nicht so, dass Unternehmer, was er noch alles machen muss, sondern es geht jetzt eher vielleicht, man kann auch sagen, weniger ist mehr, aber er muss gewisse Sachen anders machen und vielleicht feiner machen. Und zwar auf dieser menschlichen Ebene her. Im Wachstum hat er richtig performt, mit den Gästen hat er performt. Jetzt geht es aber um diesen Mitmensch. Er ist jetzt kein Antreiber mehr, ist auch kein Führer mehr, sondern er muss jetzt zeigen, wie er diesen Spirit vorlebt. Er muss jetzt diesen Spirit, es geht jetzt um diesen Spirit, es geht um diesen er muss ein Guide sein, er muss jetzt vom Unternehmer zum Begleiter sein, zum Arbeitsbegleiter. Er muss ein Guide sein, der die Menschen durch sein Unternehmen, durch seine Vision begleitet. Menschen werden sich entscheiden, wenn sich ein Unternehmen anschauen und werden sich diesen Spirit anschauen des Unternehmens und des Unternehmers oder der Unternehmerin und werden sagen, genau, das ist das, was mir gefällt, da fühle ich mich wohl, in diesem Wohnzimmer möchte ich eintauchen. Das ist die Geschwindigkeit, die ich liebe. Das ist die Ausstrahlung. Das ist der Farbmix, auf den ich stehe. Das ist genau dieses Produkt, wie sie das Produkt herstellen. Das ist die Nachhaltigkeit. Also es werden in ganz vielen Punkten werden sich Menschen für, für diese Sachen entscheiden. Es gibt ja auch meine fünf Erfolgsstockwerke, wo ich das noch einmal genau erläutere, wie, wie so ein System aufgebaut ist vom Kunden bis zur Orientierung, bis zum Netzwerk, bis zum Team Spirit und bis zum, ja, bis zum Herzschlag des Unternehmens. Das ist ja, das ist eigentlich meine Masterarbeit, die ich gemacht habe im Hotel auch, mhm. diesen Stockfeeling in Team Spirit. Und das ist übergeordnet, diese Hauptaufgabe, die der Unternehmer hat, sozusagen sich und in seinem Unternehmen zu finden. Mhm.
1: Also stöbert da gerne auch auf da also du hast diese Seite ja, ich war auch gerade nochmal drauf, neu gemacht, Daniel-stock.com. Äh, da gibt es ja auch Impulse, man weiß, wozu du auch sprechen kannst, wenn jemand Beratung sucht durch deine Historie. Und beim Stöbern als letzten Punkt, wir verplaudern uns ja immer, wir könnten ja glatt hier zwei Stunden Folge heute machen.
0: <lacht> äh, ich, ich müsste noch was sagen, auch der Unternehmer, gell, muss auch schauen, okay, Wertschätzung des Menschen, äh, dann den Druck auch rausnehmen, auch da ist diese 80-20-Regel äh, äh, ganz wichtig, beziehungsweise weg von den 100% Perfektion. Mhm. da habe ich ja so super Beispiele, wo ich auch erkläre, okay, äh, was sind meine 100% und was sind die 100% des Mitarbeiters, ähm, mhm. dann habe ich diese 9-zu-1-Regel, äh, das sacha prinzip 9 9-zu-1-Regel übrigens, gell, Ähm von zehn Sachen passieren neun immer super und eine ist nicht gut. Und wie oft wir einfach dann immer auf dieser einen negativen draufhängen, auf diese, ja. die nicht so optimal war und die anderen neun super Sachen, die ein Mensch geleistet hat, nicht wahrnehmen und nicht schätzen. Auch auch das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, und es geht halt vor allem, okay, ähm, schau mal, wenn ich zwölf Stunden arbeite im Betrieb und ich sage, hey, wir müssen arbeiten, der eine Mitarbeiter ist krank, ich brauche dich. Und du siehst eh, es ist Hochsaison, du musst wieder da sein. Und heute ist eh, heute ist eine Gruppe da, heute dauert es länger. Und morgen ist eine Hochzeit und übermorgen ist schlechtes Wetter, da kommen noch mehr Leute. Dann ist das alles meine Sache des Unternehmers. Aber warum soll ein Mitarbeiter, der für 40 Stunden, 8 Stunden am Tag 40 Stunden in der Woche, fünf Tage. Warum soll der immer länger arbeiten, immer mehr, immer noch einen Tag reinkommen? Warum? Hm. Und da wird auch ein bisschen die Perspektive weggehen, dass man auch diesen Freiheit der Menschen, der diese Freiheit gibt. Und das muss man als Unternehmer ein bisschen mehr akzeptieren heutzutage. Sagt der Unternehmer, Daniel Stock.
1: Das ist äh, aber besonders, besonders spannend. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ähm, du bist nicht mehr im Hotel und hast aber jetzt mit äh, der Legende Klaus Kobiol, der ja in Franken selbst ein Hotel hat, ein Seminar ins Leben gerufen. Betriebsweitergabe mit Happy End. Wieso fühlt sich Daniel Stock, der aus dem Betrieb, ich sag's mal böse, flüchtet, berufen, jetzt so ein Seminar zu machen?
0: Ja, ist also ich, ich habe mich ganz oft mit Klaus unterhalten und er ist ja die Generation meiner Eltern, und er hat es ja das gleiche zu Hause gemacht. Und äh, wir haben da diese Perspektive, diese unterschiedlichen Meinungen. Und äh, auf der einen Seite haben mich ganz viele Unternehmer gefragt, Daniel, warum bist du raus, was ist da passiert? Was ist passiert? Weil es gibt ja auch ein Learning. Ich habe ganz viel gelernt in diesen zwei Jahren, wo ich jetzt weg bin. Was habe ich richtig, was habe ich falsch getan? Was war? Was hätte meine Eltern, was hätten wir betrieblich, was hätte ich als Daniel Stock, als Unternehmer, als Privatperson Daniel anders machen können? Was hätte ich gerne von meinen Eltern vielleicht gehabt? Ähm wo hat die Kommunikation gefehlt, wo hat das Vertrauen und wo hat die Verantwortung gefehlt? Und äh, diese Perspektive, die ich sehe, was sieht mein Vater, wie hat es Klaus Kobiol als diese Legende gesehen? Ähm, was passiert mit dem Lebenswerk? Wer ist der Richtige? Äh, wann ist der richtige Zeitpunkt? Wie geht Loslassen? Ähm, ist vielleicht nicht die zweite Reihe auch eine, eine, eine gute Reihe? Ist der zweite Platz nicht auch gut? Für wen mache ich Platz? Was habe ich als Unternehmer zu tun? Bin ich ein Unternehmer? Das sind alles so ganz viele Fragen, die sich äh, Menschen, Unternehmer stellen, vor allem auch in Familienbetrieben. Und ich kenne ganz viele Unternehmen, Gas, äh, Axel, wo ich weiß, dass der, der erstgeborene Sohn übernimmt den Betrieb. Aber ich denke mir, hey, ganz ehrlich, bist du es überhaupt? Bist du das? Du bist ja auch nur zu Hause reingeboren und hast dir nie Gedanken gemacht, äh, äh, ob das wirklich dein dein Lieblingsjob ist oder hast du es einfach nur gemacht, weil du sagst ja, weil meine Eltern haben es gemacht und äh, es waren ja immer alles da und Mitarbeiter waren da und Essen ist da und irgendwie war es immer sehr angenehm. Aber ist es wirklich das, wo du sagst, das ist deine deine dein dein, dein Herzschlag? auf den du auf die Welt gekommen bist, wo sagst für das trittest du an oder hast du eigentlich Problem, weil du deine Gäste nicht liebst? Bist du ein perfekter Gastgeber oder ein guter Gastgeber? Kannst du Mitarbeiter umgehen? Hast du Marketingideen? Willst du eigentlich in einem Team arbeiten? Willst du diesen, diesen dieses Rennen mitmachen? Oder bist du eigentlich in einem kleinen Team besser aufgehoben? Bist du eigentlich in einer anderen Branche gut? Bist du an der zweiten Reihe vielleicht besser? Äh, macht dich, dich vielleicht dieser Druck krank? Kannst du mit Zahlen umgehen? Äh, schlitterst du in Alkohol- oder Drogenprobleme? Hast du ein Beziehungsproblem dann? Was, was, was entsteht aus der ganzen Nummer, weil du zu Hause deinen Betrieb übernimmst? Oder welche Aufgaben hat auch der Vater zu tun? Wann ist es Zeit loszulassen? Wie geht loszulassen? Was ist das Wort Vertrauen und Verantwortung? Und das sind alles so viele Punkte, die ich jetzt aus meiner Situation und äh, in meinem Werdegang gerne weitergebe, weil ich einfach vielen Unternehmern helfen möchte, dass sie sich mit ihrem eigenen Unternehmen, mit den Familien im eigenen Kreise äh, gute Lösungen äh, treffen. Ich mhm. kann mich auf die Seite des Unternehmers stellen, des Sohnes stellen. Ich kann ihnen lernen, auch äh, wie es mit den Mitarbeitern geht, denn ich hatte die Zeit zu reflektieren und so einen wie mich gibt es normal nicht mehr, der normal ganz intensiv im Betrieb war, der diese Extrameile für die Gäste gegangen ist, der sie die Arbeitsmarke aufgebaut hat und der jetzt aber nicht mehr in einem Betrieb ist, sondern frei anderen Unternehmern helfen kann, es für sie so gut wie möglich zu machen und aus meinen Fehlern und aus meinen Learnings äh, das Wichtigste, sich mitzunehmen. Und das würde ich und gebe ich in meinen Vorträgen, das gebe ich auf meiner Stockseite stock seite in den, bei den Impulsen weiter und vor allem bei der nächsten, Jahr bei dieser Roadshow, mhm. beim Gastrojam, werde ich einfach Unternehmern helfen, ihren Unternehmen, Mitarbeiter und vor allem auch mit ihren eigenen Kindern, das alles richtig zu machen. Und... Es gibt viele Betriebe, da läuft es super, die haben genug Mitarbeiter. Es gibt Betriebe, die haben die Regelung, die Übergabe mit Happy End geregelt. Es gibt viele Unternehmer, die haben losgelassen. Es gibt äh, viele Kinder, die äh, passend in die Fußstapfen der Eltern äh, treten. Aber es gibt auch ganz viele, wo es nicht so passt was man oft nach außen nicht meint, weil man es nicht mitbekommt. Aber wo ich weiß, dass hinter verschlossenen Türen Bauchwehs, Kopfweh, Herzweh, mhm. Tränen geweint werden, wo Krankheiten entstehen, wo Sehnsüchte und Süchte verwechselt werden, wo jemand eine Sehnsucht nach etwas hat. Und aus dieser Sehnsucht entsteht eine Sucht. Und die Sucht kommt auch von Suchen. Und das sind alles so Themen, wo ich gerne helfe, unter dem Motto Life can be better. Mhm. Einmal zu Gast auf dieser Welt.
1: Fast ein schönes Schlusswort, aber für dich ist es klar, du bist natürlich in deinem Daniel-Stock-Tunnel drin. Du hast gesagt, Roadshow vom Gastrochem. Sag kurz, was sich dahinter verbirgt. Also das, dieses Expertenforum, was du jetzt auf Instagram hattest, was es jetzt auf deiner Seite gibt, kostenlos, das willst du auch live vor Ort in verschiedenen Städten machen oder wie soll das
0: ablaufen? Ja, genau, weil... Ähm ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Sache dort hernehme, die hat so acht Stücke mhm. okay? und ein Stück wird sein, die Arbeitgebermarke. Eins wird sein, Lohnverrechnung. Eins wird sein, schaffe dem Mitarbeiter ein zweites Zuhause. Das andere wird sein, der Perspektivenwechsel, die 3DNA-Methode. Das andere wird sein, Rückzug des Unternehmers in die Stille, um nach außen hin gut zu performen. Mhm. Das nächste ist dann äh, No-Goes and To-Dos. Und das nächste ist zum Beispiel, wie bekomme ich den Mitarbeiter? Wo ist der Mitarbeiter? Das sind alles so Themen. Digitalisierung, wie spare ich mir Arbeitsschritte, wie spare ich mir Arbeitskräfte? Da gibt es ja äh, Wahnsinnspunkte und Erneuerungen, wie zum Beispiel in Zukunft eine Hotelführung funktionieren wird. Äh, dass in Zukunft die Rezeptionistin im Hintergrund die Gäste bei WhatsApp-Chat ähm, betreut, die Wünsche, wo ich dann den Wunsch in die WhatsApp-Gruppe schreibe oder auf mein Konzert schreibe und nicht mehr in die Rezeption gehe, mhm. wo der Host der der, der Dienstleistung eine andere äh, eine andere Ausstrahlung bekommt. Spannend. Und äh, ja, wir uns einfach, ob das in der Küche ist, im, im Etagenservice mit Handtüchern, Zimmer machen, Downturn-Service, äh, Anreise. Es gibt so viele Punkte, wo man dann Arbeitsschritte, Arbeitskräfte spart, um diese Mitarbeiter, die dann noch in Betrieb bleiben und die Dienstleistung leben, dass man die nicht verbratet mit mit Kleinscheiß. <lacht> ja, genau, oder mit qualvollen Sachen, wo die Gäste sich immer beschweren. Also lieber lieber schreibt er gerne bei WhatsApp und ich kläre das Problem, aber er muss nicht immer sich menschlich dann äh, sich gegenseitig fertig machen im Front Frontoffice ähm, ja. oder auch in der Reservierung. Frag mal in einer Reservierung, jede Reservierungskraft, was sind die meisten Fragen? 70 Prozent der Fragen der Gäste ist immer das gleiche. Das ist ja das gleiche ja. wie bei dir, Axel, beim ja. Podcast. Es haben leider die, die meisten Hoteliers und haben es noch nicht kapiert, wie sinnvoll ein Podcast ist für Gäste, für Recruiting, für ja. Mitarbeiter, für Onboarding, für Welcome zu den Gast. Das heißt, die ganzen Fragen, die eine Rezeptionistin, die kostet mich in der Stunde, mhm. kostet mich eine Rezeptionistin 40, 50 Euro ähm, dann macht sie eine Hausrunde, eine hm. halbe Stunde eine bis Stunde, dann erklärt sie jedem Gast immer das Gleiche, anstatt dass ich das heutzutage wie du mit deinem Podcast-System, dass man das Klar. cooler macht. Wir haben ja die besten Beispiele. In der
1: Anreise, ne? der Gast auf, der auf dem Weg zur Anreise wird schon qualifiziert für das Haus zum Beispiel mit Unterhaltung, ja. die, die, die Top Ten, die man wissen muss und die muss die Rezeptionistin schon gar nicht mehr sagen,
0: zum Beispiel, als eines von vielen ne? Ja. Sie geben sich die Hoteliers, sie geben äh, sie geben Geld aus für Inserationen, weil sie meinen, es kommt ein Mitarbeiter und wenn sie ehrlich sind Tausende Euro geben sie aus, es kommt keine einzige Bewerbung. Nee. Okay. Kümmere dich in Zukunft um den Mitarbeiter, so wie du dich um den Gast kümmerst. Warum ist das Haus voll mit Gästen? Weil man weiß, wie man sich um einen Gast kümmert, weil man es richtig macht, weil man weiß, was er braucht, weil man berührt, dass er mit weinenden Augen heimfährt, so toll was. Und was macht man beim Mitarbeiter? Ja, bei dem macht man es so, dass er mit weinenden Augen aus dem Haus rausgeht, mhm. in einigen Fällen, dass er einfach nicht wiederkommt. Und der, was meinst du, was der für eine Werbung macht, wenn er in anderen betrieben ist? Ja, klar. Du verbrennst das, das Verabschieden. Ja. Lerne dich von einem Mitarbeiter, der nicht gut dir gesund ist im Haus, der wegen einem schlechten Vorfall geht. Lerne dich positiv so zu verabschieden, dass er wenigstens dein Haus noch gut mhm. nach außen vertritt. Und das sind alles so Sachen, wo, wo in Zukunft sich viel ändern wird. Und das ist diese Podcast-Sache, da bin ich nach wie vor, und ich, ich könnte nur, wenn ich mir denke, ich tue mich auch, bei mir zu Hause oft schwer, wenn ich denke, das ist nicht kapieren. Ja. Einmal sprechen, tausendmal hören. Ja. Klar, ja. effizienter geht es. Aber okay, nicht. Aber die spätestens. kommen jetzt drauf, Es ja. ist halt jetzt der, der qualvolle Weg, sie kommen erst drauf, wenn es nicht mehr anders geht.
1: Genau, oder der Newsletter für die Ohren. Ne? Also äh, für alle, die, 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 denen wir jetzt wieder völlig ungeplant hier einen Samenkorn äh, zuwerfen. Es geht nicht darum, liebe Hoteliers, dass ihr einen Podcast macht wie Daniel gerade, der Gast aus 307. Das ist ein Personality-Experten-Podcast. Es geht darum, kleine Podcasts, drei bis fünf Minuten oder eine Unterhaltungsshow mit Profis äh, auf dem Weg nach Hause oder bei der Anreise oder Mitarbeiterwissen zu digitalisieren. Webinare für die Ohren. 10, 15 Minuten kurz und kompakt, professionell gemacht. Ähm, da denke ich, wirst du auch nochmal in der Podcast-Beschreibung darauf hinweisen.
0: Wer da mehr erfahren will, kann sich ja gerne bei uns melden.
1: Aber ja, Freund Roadshow.
0: Äh, äh, mhm. Genau, und mir geht es um eines. Das ist meine größte Intention. Ich habe mit meiner ganz guten Freundin, das ist ein ganz ein, ein junges Mädel eigentlich noch, die im elterlichen Betrieb arbeitet, die nach diesem Frühling, Sommer, Herbst jetzt fix und fertig war, weil es so viel Arbeit war. Und weil sie, wenn sie ehrlich ist, seit drei vier Jahren eigentlich nur geplagt wird von immer diesen Problemen, 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 und man sich irgendwann mal in einer äh, in jungen Alter denkt, soll ich jetzt das Leben lang noch zwei Jahre, noch fünf Jahre, noch zehn Jahre immer Problem, da zu wenig, da Mitarbeiter Problem und da immer wieder äh, äh, das 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 ähm, geht mir ja in meine Substanz, das geht in meine Psyche, das geht in mein Herz. Irgendwann ist das ganze Geld und dein Fünf-Sterne-Betrieb ist das gar nicht mehr wert für das, wie du selber dann oftmals leidest hinter den Kulissen und diese Sorgen, die du immer machst. Und das Wichtigste ist, dass wir aus dem Ganzen jetzt rauskommen und dass wir da jetzt gemeinsam uns, unser Leben neu gestalten. Und da gibt es neue Sachen, neue Ideen und neue Impulse. Und für die trete ich an als Daniel Stock, als Impulsgeber, mit meinem Daniel-Stock-Feeling, mit meiner 3DNA-Methode und ähm, mit allen Ideen, die ich der Branche, den Menschen mitgeben möchte. Und ich werde es nochmal sagen, es können alle dazu, es geht nur das Miteinander. Und da gehört der Gast dazu, der Unternehmer und der Mitarbeiter. Ob jemand will oder nicht, das ist jetzt so. Dem ist
1: nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank für deine Impulse und die Perspektiven. Auch für mich ja immer wieder spannend, der vor
0: allem Gast ist. In diesem Sinne, ich bedanke mich, dass ihr alle dabei waren. wart. Daniel-Stock.com oder Daniel.Stock.at Da erfährt ihr in Zukunft alles über die Roadshow. Alles über meine Impulse und diese Snacks, vor allem auch vom gastro -Gam. Freut euch auf den Vortrag Unternehmensweitergabe mit Happy End, der Mitarbeiter, unser neuer Gast, sprich aber auch Kunde. Und, wer es noch nicht gehört hat, meine fünf Erfolgsstockwerke. Viel Spaß, macht es gut, auf eine schöne, besinnliche Adventszeit jetzt. Und äh, unter dem Motto wir sind alle einmal zu Gast auf dieser Welt. Wie spielen wir es? Lasst es uns wenigstens gemeinsam cool, besonders und lebenswert spielen. Unser Leben, live can be better. Danke an Axel Robert Müller von Marktführer Kommunikation und Bayern 3. Und viel Spaß auch bei meinen neuen Live Moments. Dann ist Stock auf YouTube Live Moments bei meiner Musik Stockanotti. Es kommen auch bald wieder coole neue besondere Songs raus. Auch gute Playlisten für euch für den Winter, für euer Hotel, für Restaurants, für Clubs und zum Trainieren. Und ähm, wer für seinen Nachwuchs und für sich selber etwas Gutes tun möchte, besucht mich auf meiner Seite MyUV, für mich, für dich für uns. Life can be better. Danke, der Gast aus 307, euer Daniel Stock. Der ganz besondere Support beim Gastrochem und bei meiner Perspektive zwischen Gast, Unternehmer und Mitarbeiter geht an die Firma Boa. Das ist der momentan beste Partner für Digitalisierung im Gastrobereich. Wir im Stockresort sind auch schon seit langem Kunden und er wird auch bei unserer Roadshow dabei sein, wenn es heißt Gastro -Jam, der Mitarbeiter, unser neuer Kunde. Dann geht es weiter mit der Firma Erlbau, der weiß, wie man Mitarbeiterhäuser faceliftet, wie man eine neue Mitarbeiterkantine macht und wie man einem Mitarbeiter ein zweites Zuhause schafft. HGC, Lohnverrechnung, erkennt sich aus, wie funktioniert die richtige Lohnverrechnung, wie kann man Mitarbeiter beteiligen, wie kann man dem Menschen auch Provisionen geben und ab wann rechnet sie sich, wo kann man Mitarbeiter abbauen, wo kann man Arbeitsschritte einsparen. Dazu kommt noch Daily Point und GAS Service. Danke an alle Supporter, die beim Gast aus 307 immer mit dabei sind und ich freue mich auf Gastro Jam Roadshow 2022
1: Der Gast aus 307 Hey, und hier noch diese Info für dich Wenn dir diese Folge gefallen hat dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden